0: Sie hören den Kurier.
1: Wir haben uns für die WM nicht qualifiziert und dafür übernehme ich die, die volle Verantwortung. Deshalb ist meine Trainertätigkeit mit dem morgigen Spiel oder nach dem morgigen Spiel beendet. Ich war ja, mit großer Ehre, mit vollem Stolz Nationaltrainer. Ich werde auch meinem Nachfolger auch die Daumen drücken und hoffe, dass jetzt Ruhe einkehrt.
2: Ruhe, ja, die wünscht man sich jetzt beim österreichischen Fußballbund. Ruhe, die wird auch Franco Foda in den nächsten Wochen so langsam zurückgewinnen. Recht ruhig war es am Dienstag auch im Ernst-Happel-Stadion beim 2-2 im freundschaftlichen Länderspiel gegen Schottland. Viele Österreicherinnen und Österreicher, viele Fans des Nationalteams strafen den ÖFB nach der Niederlage gegen Wales im WM-Playoff nicht nur mit Kritik, sondern mit etwas, das fast noch schlimmer ist für einen Verband. Mit Gleichgültigkeit. Wie geht es jetzt weiter? Wird der ÖFB nur einen neuen Teamchef suchen oder gleich einen gänzlich neuen Weg, wie es namhafte Ex-Profis und Experten nun fordern? Willkommen bei der Kurier-Nachspielzeit.
0: Nachspielzeit, der Fußball-Podcast von und mit der Kurier-Sportredaktion.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kurier-Fußball-Podcasts Nachspielzeit. Mein Name ist Caroline Krause-Santner und wie schon letzte Woche ist Andreas Heidenreich mit mir im Podcast-Studio. Hallo Andreas. Hallo Caro. Ja, vor wenigen Tagen sind wir noch hier gesessen und haben über das Spiel gegen Wales gesprochen und du hast gesagt, du machst dir Sorgen, ob das österreichische Team einen klaren Plan haben wird, wenn es, wie erwartet, im Ballbesitz ist. Ja, die Sorge hat sich leider bewahrheitet. Ähm, Jetzt hat es auch noch mehrere namhafte Stimmen nach dem Match gegeben, unter anderem die des früheren Teamstürmers Mark Janko, die sich mehr Identität, mehr Wiedererkennungswert im ÖFB-Team gewünscht haben oder wünschen. Und du hast auch gleich noch am Rückflug oder am Flughafen in Cardiff mit dem ÖFB-Präsidenten Gerhard Milletich geredet, wie es denn im ÖFB jetzt weitergehen soll. Und vielleicht hören wir da kurz rein, was er dazu gesagt hat.
0: Es gibt sicher Überlegungen, dass man, dass man sagt, das könnte eine echte Erneuerung her. Ich bin auch der Meinung, dass es hier Veränderungen geben sollte. Aber ich würde den, den Gesprächen und den Sondierungsgesprächen des, des Sportdirektors nicht vorgreifen. Er wird sich hier Gedanken machen, Gespräche führen, um uh, sich da ein Bild zu machen und wird es dann sicher uh, zeitgerecht
3: dem Präsidium vorstellen. Ist er auch beauftragt, sich in Richtung Spielphilosophie und so weiter zu ja, generell.
0: Ja, er hat überhaupt keine, kein, kein, kein enges Feld. Er kann hier seine Meinung und seine Vorstellungen sicher umsetzen und schauen, dass er das nach seinem besten Wissen und Gewissen und seiner seine Ideenfindung umsetzt. Keine Frage.
3: Ja, man kann ganz gut hören, dass es dass das Gespräch am Flughafen stattgefunden hat. Ähm, bemerkenswert ist, dass er nicht den klaren Auftrag an Peter Schöttl äh, gegeben hat, dass es jetzt um eine Identität geben soll. Also er hat schon angedeutet, dass das ähm, jetzt auch möglich ist oder dass das jetzt im Bereich des Sportrektors liegt, äh, sich hier zu bewegen. Aber den klaren Auftrag gibt es nicht. Und äh, das ist doch vielleicht ein äh, wenig schade.
2: Mhm. Äh, vielleicht kurz Dazu, was ist überhaupt gemeint, wenn jetzt hier von Identität gesprochen wird?
3: Ja, da geht es einmal darum, ähm, gewisse Fragen zu beantworten. Wie soll das österreichische Nationalteam künftig Fußball spielen? Wie soll es nicht spielen? Wie soll es gegen den Ball spielen? Soll es aktiv, proaktiv Fußball spielen? Soll es reaktiv Fußball spielen, wie wir es letztlich äh, im Nationalteam zuletzt unter Franco of Foda oft gesehen haben? Also diese Fragen gilt zu beantworten und das ist bis jetzt noch nicht passiert.
2: Mhm. Du hast auch zu diesem Thema mit zwei erfahrenen Trainern Rücksprache gehalten. Vielleicht hören wir uns kurz einmal an, was der Däne Lars Söndergaard dazu zu sagen hat. Söndergaard, der ja in Salzburg, Wien, Graz und Innsbruck Trainer war, kennt den österreichischen Fußball sehr gut und ist derzeit Trainer des Frauenteams von Dänemark. Also
1: wir haben beim, bei der dänischen Fußballverband, also wir haben eine, soll man sagen, auch zwischen die Frauen und auch die Männer und, oder Männern, Jungs oder oder Menschen, äh, die gleiche Spielweise, die gleiche Spielphilosophie. Und, und es geht ja im Prinzip, also es kann ja nicht immer das gleiche sein. Also wir äh, meinen, also jedes Spiel gibt immer was anderes. Es gibt besser Gegner, schlechte Gegner. Aber grundsätzlich würden wir gern so hohes Pressing wie äh, möglich praktizieren und äh, wir wollen auch gern Ballbesitz praktizieren, aber auch gern also die Räume finden, um auch direkt zu spielen. Also es, ist, es sind
3: die Prinzipien gegen, gegen dort das Ganze. Ja, Er sagt eigentlich hier schon ganz klar, dass es äh, bei Ihnen in Dänemark äh, klare Vorgaben gibt oder klare Rahmenbedingungen, innerhalb derer sich die Trainer bewegen können. Und das klingt dann schon nach, nach dem, was auch in Österreich jetzt äh, von mehreren Experten gefordert wird.
2: Mhm. Und auch mit einem Österreicher hast du darüber geredet, mit dem früheren LASK-Trainer und ehemaliger ÖFB-Frauenteamchef Dominik Thalhammer. Ich
0: würde es differenzierter sehen. Also grundsätzlich eine, eine einheitliche Spielphilosophie würde ich sagen, nein. Aber einen klaren Wegweiser. Ähm, ich würde es einfach so sehen... Ich glaube, als Verband kann ich jetzt nicht vorgeben, du musst jetzt hoch attackieren, du musst jetzt hoch pressen in, in der Situation, weil ich finde, einfach ein Trainer sollte einfach die Möglichkeit haben, auch, auch taktisch reagieren zu können. Es ist nicht gegen jeden Gegner gut hoch zu attackieren. Die mannschaftstaktischen Verhaltensweisen, äh, die müssen schon. Da muss es einen gewissen Spielraum geben, aber es muss natürlich auch ein, 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 einen Bereich geben, der eine Grauzone ist oder ein No Go ist. Also das ein, zum Beispiel passives Verhalten oder 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 nur ähm, defensiv äh, zu denken und, und nur tief zu verteidigen. Also es müsste schon äh, ein ganz klares No Go geben.
3: Ja, er geht eigentlich in die gleiche Richtung oder in eine sehr ähnliche Richtung äh, wie Lars Söndergaard. Also er sagt, es muss keine klare Philosophie sein, aber es braucht einen Wegweiser. Und was sehr spannend ist, gewisse No-Gos, also etwa nicht reaktiv Fußball zu spielen. Und wenn es diesen Rahmen einmal gäbe, dann wäre es vielleicht auch leichter, dann innerhalb dessen äh, Trainer auszuwählen.
2: Mhm. Was, was meinst du denn, du kennst die Spieler gut von der österreichischen Nationalmannschaft, die, die derzeit spielen bzw. verfügbar sind. Was glaubst du, welcher Spielstil deiner Meinung nach irgendwie für dieses Team gut sich anbieten würde?
3: Auf jeden Fall ein aktiver. Und das war immer schon so, dass die Österreicher gerne einen technisch versierten Fußball gespielt haben und die Spieler dazu hätten wir auch jetzt. Aber wir haben eben auch sehr viele Spieler, die sehr intensiv gegen den Ball spielen und sehr physisch stark sind und deshalb braucht es auf jeden Fall eine sehr aktive Spielweise mit und gegen den Ball und nichts Passives. Das wollen auch die Leute nicht sehen. Für sowas geht man nicht ins Stadion. Mhm.
2: Wir hören uns jetzt vielleicht noch an, was der Sportdirektor Peter Schöttl am Tag nach dem 1-2 in Wales äh, über seine Vorstellungen in Sachen Spielstil gesagt hat. Da kommt nämlich das Thema Körperlichkeit auch vor.
0: Wir sollten schon diese Vorzüge, die diese Mannschaft hat, also wie gesagt, einmal sage ich es noch, diese Dynamik äh, im, im Spiel gegen den Ball, diese Körperlichkeit, die sollte definitiv ein Markenzeichen äh, von uns sein oder werden. Aber trotzdem äh, sollten auch diese, diese spielerischen Elemente nicht, äh, nicht äh, zu kurz kommen.
2: Was meinst denn du, warum braucht es überhaupt diesen Wiedererkennungswert, diesen eigenen Spielstil, von dem jetzt so viel gesprochen wird?
3: Naja, weil es dann noch äh, leichter ist für die Spieler, wenn zum Beispiel ein Spieler aus der 21 nationalmannschaft ins A-Team aufrückt, äh, dass er dann auch schon weiß, wie wird dort Fußball gespielt und dass dort nicht was, etwas komplett anderes äh, praktiziert wird. Und dass man eben dann auch im, im Rahmen dieses Stils Trainer aussucht, die alle an einem Strang ziehen und nicht ähm, der U17-Teamchef ganz was anderes spielen lässt als der U18-Teamchef.
2: Mhm. Ist das überhaupt möglich bei einem Nationalteam, weil bei Clubs kennt man das ja, die sind ja ständig zusammen oder oft viel zusammen beim Nationalteam. Ist das überhaupt möglich, sowas zu entwickeln?
3: Ja, das ist es ganz sicher und ich denke, dass es gerade da aufgrund der äh, kürzeren Zeit, die man immer hat, noch wichtiger ist. Weil gerade wenn man weniger Zeit hat, braucht es äh, gewisse Strukturen, die, die feststehen und äh, wo man dann nicht jedes Mal was Neues macht.
2: Mhm. Gut, und also, man also definitiv braucht man mal einen neuen Trainer jetzt, weil Franco Foder hat sich ja ähm, selbst verabschiedet. Jetzt wurde der Sportdirektor nach einem Teamchef-Profil gefragt, dass er sich vorstellt für diese neue Person, die an dieser Stelle steht. Und er hat da ein gewisses Problem in der Mannschaft geortet. hören wir da kurz rein.
0: Egal, ob der Teamchef jetzt Franco foder bleibt oder ob jemand Neuer kommt, äh, er hat einfach mit dieser Situation... Äh, mit der muss er umgehen, dass wir eben auch in den Nachwuchsnationalteams ist das ganz genauso, dass wir einerseits eine ja, sehr vehement kommende Red Bull-Thematik haben. Mit Red Bull-Thematik meine ich, dass wir da wirklich körperlich topfitte Spieler sehen, die extrem gegen den Ball arbeiten, wo keine Ahnung, wo auch bewusst einmal viel gespielt werden, wo es einfach um, um Ballerobern geht, wo dieses Körperliche enorm im Vordergrund steht. Und dann haben wir eine andere, eine andere Gruppe von Spielern, das möglicherweise sogar eher die Wiener Ecken ist, die einfach auf eine andere, andere Art und Weise ihre großen Erfolge gefeiert haben.
3: Das Problem würde ich nicht sagen. Auf jeden Fall hat er hier ein Bild gezeichnet von zwei Spielstilen oder Spielern, in zwei Gruppen, die einen gewissen anderen Spielstil als die jeweils andere Gruppe praktiziert oder praktizieren möchte. Ich habe ihn dann noch gefragt, wen er konkret damit meint.
0: Naja, dass, dass, dass David Alaba sehr gerne den Ball am Fuß hat, über, über Ballbesitz definiert, ist klar. Der Marco hat aufgrund seiner Kreativität immer anders Fußball gespielt. Gibt es einen Christoph Baumgartner, der jetzt nicht so diese Red Bull-DNA hat. Es gibt dann Flo Grilic, der uns gestern definitiv geführt hat.
3: Ich habe mich dann sehr gewundert über, über die Aussage, dass die Wiener Gruppe oder das Wiener Exo, so hat er es genannt, ähm, mit Alaba, mit Dragovic, mit Anautovic und dann hat er auch noch Grilic und Christoph Baumgartner genannt, viel lieber einen Ballbesitzfußball spielen. Das stimmt so nicht. Das kann man schon ganz deutlich widerlegen. Denn zum Beispiel David Alaba hat auch unter Hansi Flick bei den Bayern einen sehr intensiven Stil gegen den Ball spielen müssen und war auch erfolgreich. Sie haben so die Champions League gewonnen. Dragovic hat bei Leverkusen vier Jahre lang unter den Trainern Roger Schmidt und Peter Boss sehr intensiv gegen den Ball und nach vorne verteidigen müssen. Und auch bei Hoffenheim müssen das Grillitsch und Baumgartner tun. Also ich sehe da eigentlich nur Marco Anatovic, der wirklich in diesem pressing nicht so zu Hause ist, wie die meisten anderen Österreicher.
2: Also du widersprichst da dem Peter Schöttl, Offenbar sieht auch der bisherige Trainer Franco Foda das nicht so, wie, wie Peter Schöttl das äh, skizziert hat. Folgendes hat er nämlich gesagt.
1: War jetzt für, für mich kein großes Problem, weil Fußball besteht jetzt nicht nur aus Pressing und Gegenpressing. Fußball hat einfach so viele, viele Facetten und wenn halt ein Gegner tief steht, dann hast du automatisch halt auch viel, viel mehr Ballbesitz. Also insofern glaube ich, ist der Fußball sehr variantenreich und es war jetzt kein großes Problem.
3: Ja, da hören wir es eigentlich schon, dass es beides braucht. Also man spielt ja nicht 90 Minuten lang nur Pressing, weil das würde ja auch bedeuten, dass man 90 Minuten lang den Ball nicht hat und man spielt auch nicht 90 Minuten lang nur im Ballbesitz, weil das würde ja bedeuten, dass der Gegner nie den Ball hat. Also man braucht beides und man braucht für beides Lösungen und einen klaren Plan und es gilt, das zu verbinden und zu vereinen und das können die Trainer heutzutage schon ganz gut.
2: Mhm. Wenn wir jetzt über einen neuen, möglichen neuen Teamchef reden, vielleicht kannst du mal kurz Revue passieren lassen, wie es überhaupt vor viereinhalb Jahren zu dieser Entscheidung für Franco Foda gekommen ist.
3: Ja, das ist alles mehr oder minder über Nacht äh, passiert. Denn, Oder zumindest die Bestellung von Peter Schöttl ist über Nacht äh, passiert, nachdem man sich von Willi Ruttensteiner getrennt hat und Peter Schöttel schon beim ÖFB war als Nachwuchsteamchef, hat man ihn einfach ja mehr oder weniger über Nacht installiert und er musste dann, obwohl er erst seit kurzem beim ÖFB war, äh, Teamchefkandidaten sondieren. Und er wusste nicht, wie diese Mannschaft tickt, was diese Mannschaft braucht und hat dann drei Teamchefkandidaten vorgelegt, dem Präsidium. Das war eben Franco Foda, das war Andreas Herzog und der dritte war Thorsten Fink und hat alle drei als in seinen Augen gleichwertig bezeichnet. Und das Präsidium hat sich dann für Foda entschieden.
2: Ja. Mhm. Schöttl ist ja auch dann für seine Konzeptlosigkeit, die vielleicht unter Zeitdruck entstanden ist, kritisiert worden. Wie funktioniert das jetzt? Also wie läuft so eine Suche überhaupt ab? Wer legt da das Budget fest? Wer legt die Kandidaten fest? Wie funktioniert das?
3: Ja, also der Peter Schöttl hat jetzt natürlich einen gewissen Vorsprung im Vergleich zu seiner letzten Teamchefsuche vor viereinhalb Jahren. Er weiß jetzt schon besser, was es braucht und kann dann natürlich auch ein bisschen mehr in die Verantwortung äh, genommen werden. Er wird sich ganz sicher vom Generaldirektor Thomas Hollerer ein Budget überreichen haben lassen. Also der weiß, welche, in welchem finanziellen Rahmen er sich bewegen kann mhm. und wird das natürlich auch gleich bei den Gesprächen mit seinen Kandidaten ausloten, ob es finanziell bei dem einen oder anderen möglich ist oder eben nicht. Also da wird sicher schon der eine oder andere ausscheiden. Mhm. Und dann wird er wieder dem Präsidium Kandidaten vorlegen. Und dann wird es eben interessant, ob das Präsidium wieder unter drei Gleichwertigen auswählt oder ob es vielleicht schon diesmal einen Favoriten gibt, der von Peter Schöttl genannt wird.
2: Mhm, weil das ist ja auch ein Teil der Kritik gewesen, dass quasi die, die Landespräsidenten gar nicht die Kompetenz haben, da wirklich diese finale Entscheidung zu treffen. Ähm, jetzt hat Oberösterreichs Landespräsident Gerhard Götschhofer diese Woche öffentlich angezweifelt ob Landespräsidenten wie er überhaupt dafür verantwortlich sein sollten, über den Teamchef zu bestimmen. Was meinst du, haben sie diese Kompetenz nicht oder warum ist das überhaupt ein Thema?
3: Natürlich haben sie diese Kompetenz nicht und das kann man ihnen aber auch gar nicht vorwerfen. Das sind Juristen oder, oder Leute, die aus der Politik kommen oder aus der Wirtschaft und die eben diese Sportkompetenz nicht haben. Woher auch? Und äh, ich finde es großartig von Gerhard Götzschhofer, dass er das dann auch so darlegt und sagt, ähm, dass diese Entscheidung eben nicht sie treffen äh, sollten, mhm. dass er da eben auch überhaupt nicht eitel ist offenbar und die Sportkompetenz ähm, an Peter Schöttl überreicht. Und dann wird jetzt eben gefragt sein, ob der Peter Schöttl einen Favoriten nennt. Und das hat er eben vor viereinhalb Jahren nicht getan. Mhm. Da hat er drei gleichwertige Kandidaten aus seiner Sicht vorgestellt. Und jetzt äh, kann ich mir schon vorstellen, dass das Präsidium von ihm erwartet, äh, zu erklären, warum es eine Nummer 1, eine Nummer 2 und eine Nummer 3 auf der Liste geben wird.
2: Mhm. Das heißt, es würde dann nicht von jemand anderen entschieden als den Landespräsidenten, sondern diese Entscheidung würde vielleicht schon vom Sportdirektor vorweggenommen. Ähm
3: Man würde der Empfehlung des Sportdirektors Folge
2: leisten, vermutlich. Mhm. Mhm. Vielleicht noch... Am Schluss, wir haben ja jetzt schon einige Namen gehört, die in Frage kommen sollen. Wer jetzt wirklich, welche Kandidaten wirklich am Tisch liegen, wissen wir nicht. Also das sickert ja nicht immer durch. Aber ein Name, der sehr oft gefallen ist, ist Peter Stöger. Viele Fans dürften diese Idee auch unterstützen. Was meinst du, ist er ein realistischer Kandidat?
3: Ja, der Peter Stöger ist natürlich sofort, und zwar, ich war ja mit in Cardiff und sofort dort äh, nach Schlusspfiff in den, in den ersten Momenten danach, äh, ist nur von Peter Stöger gesprochen worden unter österreichischen Journalisten, als ob es sonst keinen Trainer gäbe. Mhm. Ähm, und ja, die österreichischen Fans gehen wahrscheinlich auch davon aus, dass es er wird, weil er eben jetzt auch verfügbar ist. Vor viereinhalb Jahren war er das nicht. Und er hat natürlich auch seine Erfolge gehabt als Trainer in Österreich, in Deutschland. Allerdings haben wir vorher schon den Peter Schöttl gehört, der gesagt hat, es soll schon auch dieses intensive, äh, körperliche Spiel gegen den Ball zukünftig ein Markenzeichen des österreichischen Nationalteams werden. Und ähm, wenn, ich, wenn ich das höre, dann bin ich mir nicht so sicher, ob der Peter Stöger noch der Favorit ist, denn der hat bisher eher einen anderen Fußball spielen lassen bei seinen bisherigen Stationen. Also man muss jetzt nicht unbedingt überrascht sein, wenn das nicht wird.
2: Mhm. Vielleicht noch kurz, wie, wie ist der zeitliche Plan? Wann muss das entschieden werden? Wann muss das spätestens entschieden sein?
3: Also ich gehe davon aus, dass es bis Ende April soweit sein wird. Also das sind dann das sind noch vier Wochen. Also könnte auch schon früher soweit sein. Es wurde allerdings auch schon damit spekuliert, dass man vielleicht einen Übergangsteamchef findet, nur für diese vier Nations League-Spiele im Juni. Mhm. Und dann eben vielleicht nochmal schaut, wer im, im Sommer dann frei ist. Vielleicht gibt es den einen oder anderen österreichischen Trainer, der im Sommer noch mehr verfügbar ist als jetzt. Ich glaube das allerdings nicht, weil ähm, vier Länderspiele im Juni, das ist schon für die Nationalmannschaft eine relativ umfangreiche lange Zeit, wo man viel Neues auch einstudieren kann. Und ich glaube nicht, dass man sich diese Zeit nehmen lässt oder dem neuen Teamchef nimmt, äh, weil die Zeit wird ganz einfach gebraucht werden.
2: Mhm. Ja, du bist mit dieser Einschätzung nicht allein. Auch der frühere Teamspieler Florian Klein hat jetzt äh, auf Servus TV äh, die Spielweise von Peter Stöger angesprochen und, und gemeint, dass das möglicherweise nicht ganz mit der Mannschaft vereinbar ist. Jetzt hat der scheidende Teamchef nach dem Schottlandspiel Klein und anderen Experten äh, noch eine Kritik mitgegeben. Hören wir uns das kurz an.
1: Und jetzt ist es halt wichtig, dass man auch den ÖFB in Ruhe arbeiten lässt und, und, dass nicht jeder irgendwo eine Bühne bekommt, um, um seine Senf dazu zu geben wie jetzt auch ein Florian Klein, was für mich überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Ähm, ähm, er sagt, ich würde zu einer Mannschaft nicht passen, dann, dann hat er versäumt, dass wir oder dass ich einer der besten, den besten Punkteschnitt habe und dass wir doch auch im Achtelfinale waren. Vielleicht hat er es übersehen und das Allerschlimmste ist, dass ein Herr Klein einen Trainer, der einer der Kandidaten ist, kritisiert und bewertet. Mit welcher Berechtigung? Diese Frage muss ich mir stellen. Und irgendwann, glaube ich, ist genug. Und deswegen spreche ich auch ähm, diese Dinge an, äh, weil so kann es einfach in Zukunft nicht weitergehen.
3: Ja, da bin ich schon sehr verwundert über das Medienverständnis von Franco Foda, Denn alles, was Florian Klein äh, gesagt oder getan hat, ist die Spielweise von Peter Stöger anzusprechen und zu sagen, dass der eben auch eher defensiv denkt und mit vielen Umschaltmomenten arbeitet. Und nichts ist erlaubter als das, als TV-Experte sachliche Kritik zu äußern. Und viel sachlicher hätte es Florian Klein auch gar nicht anlegen können. Warum er das nicht sagen darf, erschließt sich mir nicht. Und ich ich gehe davon aus, auch Peter Stöger selbst hat kein Problem damit, sachlich kritisiert zu werden. Also das sollten wir uns alle auch beibehalten.
2: Wir, wir als Journalisten und, und Experten werden auch weiterhin diese Dinge uns anschauen und euch auf dem Laufenden halten, was unsere Einschätzungen zu dem Thema Teamchefs sind. Danke, Andreas, für den Besuch im Studio. Danke auch. Ja, damit entlassen wir euch auch wieder in den Tag oder Abend und in die weitere Zukunft des österreichischen Nationalteams, für das doch hoffentlich bald wieder rosigere Zeiten kommen werden. Wir hoffen, dass die Analysen euch gefallen haben. Abonniert uns gerne auf den Plattformen eures Vertrauens und wenn ihr Anregungen habt, schreibt uns gern auch auf sport.kurier.at. Das war's von Andreas Heidenreich und mir, Caroline Krause-Sandner. Wir hoffen, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei. Papa